0: Всем привет! Это Бит-подкаст, и сегодня мы с вами будем разговаривать про вино и искусство, потому что вместе с нами сегодня в гостях Мимильницкая
1: <связывая> 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 и
0: Дмитрий Белобровский. Бум-бум-бум-бум-бум. А, да, пару слов просто для гостей хотел бы вас представить, а, не знаю. Как, насколько много да, как, как сократить, сократить вот этот шорт-лист ваших регалий? А, итак, Мимильницкая mm-hmm. а, это художник, иллюстратор, дизайнер, да, артист, звезда, а, и Все в целом пошла. очень творческий а, человек, который занимается сейчас а, своей выставкой Этношик, верно, mm-hmm. да, можно так сказать, да. И Дмитрий Белобровский продюсер. Ирницкий, верно? Бизнесмен и совсем недавно человек, ставший винным специалистом и самилье верно? Да. да. Супер. Спасибо. Я справился? Да, Первое, о чем я хотел с вами поговорить, и в целом вообще мы сегодня будем говорить про вино и искусство, потому что вы люди, которые в этом разбираются и, и в вине, и в искусстве, и хотел у вас спросить вообще, вот у тебя, Маш, Прежде всего, чтобы издалека начать, помогает ли вообще э, вино рисовать?
2: А, лично на моем опыте нет. Mm-hmm. Лично для mm-hmm. меня. Но я, конечно, знаю мировые прецеденты, когда это действительно да. помогало и раскрывало талант многих известных нам авторов. Но пока вот сколько я пробовал, не работает.
0: Да? Да. Просто я задумался в какой-то момент, и это один из самых популярных запросов, что пьют художники. Потому что, если вот так подумать, говорит ли алкогольный напиток, который выбирает художник, о его стиле? Можно ли так mm. судить? Интересно.
2: Круто, kru- круто. Kru-
0: я просто вот, м- м- не задумывался об этом. Ну вот Ван Гог, например, пила Absent. Это правда, не правда? Я, я
2: не знаю. Пикассо тоже пил Absent. Да? Да.
0: И, и вот это отражается как-то?
2: Но мне кажется, все равно, когда ты выбираешь напиток, это такой э, маркер характера. Uh-huh твоего состояния, и мне кажется, можно даже сравнить работы Пикассо и Ван Гога на каком-то определенном абстрактном уровне, они действительно работают там в чувстве цвета, в чувстве передачи эмоций, да, вот если они выбирают такой жесткий напиток, но для меня это прям вообще такой очень тяжелый, и да, то ли дело Дали, он пил всегда перед работой один-два бокала кавы, чтобы войти в это состояние такое игривое, и ему она помогала настроиться именно на сюрреалистический такой лад, Да? да, ну например, когда я Выпившая, пришла с вечеринки, и мне нужно работать до утра, но мне нужно добиться, все равно я сижу за компьютером, немножко трезвости, uh-huh. потому что я не могу вот выйти в таком состоянии, я не хочу ничего делать, uh-huh. и вот как то немножко, то ли это должна быть определенная доза такая минимальная,
1: uh-huh.
2: то ли что, То
0: ли. Но, но, тяжело спросить этих
2: чуваков, они все умерли. Да? Ну, а, что же а
0: вдохновение тебе как-то легче искать? Или? Нет, вдохновение, Вряд оно или... больше
2: идет от головы, это действительно такая большая uh-huh. работа мозга. А алкоголь, это такое послабление для тебя. Mm. И всегда вот даже я недавно писала о том, что когда ты начинаешь работать на автомате, а это всегда, если ты сильно устал или под чем-то, mm-hmm. там выпивший, тебе классно все решения принять до. На трезвую голову ты делаешь нужные и правильные там композиционные решения, стилистические решения, а дальше ты можешь уже на автомате рисовать, и вот эта техника может идти наверняка вот, да, в таком а, состоянии медитативном, алкогольном угу. или там, какую-то музыку, то это уже делать техники отлично ложиться.
1: А, Дмитрий, как вы думаете? А, мне кажется, здесь нужно смотреть немножко глубже, угу. а, так как, наверное, условия совсем разные. Угу. Если брать современный мир, то он более динамичный, а, более многозадачный. И если бы, мне кажется, если бы у Марии было достаточно времени, скажем, как у того же Дали, либо Ван Гога, либо Пикассо
2: uh-huh.
1: уходить в творчество сутками, да, там уходить в студию да. на 3-5 дней, то, возможно, перерывы с алкоголем, с вином или с другими напитками были бы уместны. А когда у тебя есть куча работы, куча дел, куча семейных каких-то вот да, моментов, момент. <свят> то некогда выйти в астрал этот с алкоголем.
0: Прикольно. А <свят> можно ли говорить о... Пейринге, художника и напитка. Какой бы вы подобрали напиток для Марии,
1: для ее стиля. Ее стиля.
2: Ну-ка, ну-ка-на-ка.
1: Если не брать прекрасное шампанское мум, то. Нет, на самом деле, Мария любит разные напитки, но все это должно быть вкусно, главное вкус. Да,
0: да. Ну вот просто не знаю, с чем смотреть картины. Картины? я пришел на выставку Мими. Вижу, вот выставка отношек, давайте ее возьмем С прекрасными мотивами Что мне подойдет лучше всего? Есть такая? «Этношик» классно Ну тут можно... Если не берем опыт Ну вот с точки зрения «Сомелье»
1: Чтобы вы подобрали Был прекрасный опыт, когда на нашей выставке Нашим спонсором была компания «Пернорикард» И опять маленькая реклама Нет, на самом деле все относительно Мне кажется, бокал Стандартно бокал шампанского, попал, бокал игристого всегда uh-huh. привнесет некую расслабленность при просмотре. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Кумыс
1: еще можно Да, Интересно,
2: вот я бы да? на ШИК действительно встречала с кумысом.
0: С куртом, да?
2: Да, да. айран, чай, чай uh-huh. по-казахски с молоком. Класс. Действительно, было бы такой класс. Но видишь, это было такое теплое время года. Uh-huh. Если бы это было холодно, как раз бы зашли такие напитки, согревающие, сразу тебя настраивающие на этнос.
0: Они бы помогли, мне кажется, все равно чуть больше прочувствовать, когда ты во вкусе и визуально ты видишь да. ну, вот эти мотивы. А ты любишь чай с молоком, да?
2: Я нет, я уже его разлюбила. Я поняла, что это действительно такой очень сложный напиток. Но мне как бы все равно, чтобы погрузиться в такую казахскую культуру или все равно там что-то рассказать, или под торт да, на больших семейных праздниках, все равно чай с молоком он заходит. Хоть это уже после 30 сказывается, боль в желудке молоко, это все-таки не наш продукт. Вот, но такие вот как торт, так и чай с молоком редко, но классно заходит.
0: Прикольно, прикольно. Дим. Мило. Да. Мило. <смех> <смех> да, это, это поняла, так мило. Спасибо. Я еще хотел спросить у тебя, <смех> что мне тут рассказывали, что у вас необычная история становления Самелье. А вот да. Да, да, на земле. Вот как, как ощущение вообще, как к этому все пришло?
1: Ух, это мой первый опыт работы в хорике, в принципе. Это очень интересно. Это гораздо, мне кажется, легче, чем было бы в более молодом возрасте.
2: Угу. То
1: есть здесь уже есть такой бэкграунд опыта, знаний, соприкосновения с... С «около» бизнесом, вот, поэтому для меня как новоспеченного самелье могу сказать, что это здорово, ты начинаешь понимать многие моменты и кухню изнутри, mm-hmm. кухню ресторана, обслуживание гостей и это прекрасный опыт.
0: Но, насколько я знаю, ты совершенно случайно вообще попал в индустрию.
1: Да, это та история, которая бывает, наверное, раз в жизни, когда ты любишь вино любишь какие-то крепкие напитки и потихонечку к этому приходишь начинаешь изучать но как правило не хватает все время времени на это да, погрузиться полностью и здесь произошел прекрасный для меня момент мы приехали в казахстан и случился локдаун и после первых послаблений я думал чем же заняться и очень давно меня имел себе такую галочку что хочу научиться разбираться в вине хочу понять индустрию и вот я пошел с моим прекрасным ныне другом Арманом на базовый курс, тогда мы еще не были знакомы. И вот случилось. Ну, да? было круто, да? Было круто, и это погружение. Я всегда учился, мне такое ощущение, что я вечный студент, вечно учишься, учится и в абсолютно разных сферах. Это от строительства до вот, вина в итоге. И когда ты погружаешься, и если это вдруг увлекает, чистый кайф. То есть заниматься, как говорит Маша, когда ты занимаешься работой, которая приносит тебе удовольствие, это не работа. Mm. И это то же самое. Когда ты погружаешься в э, учение, которое для тебя является кайфом, то это ничего лучше не бывает.
0: Классно. Маша, а как э, повлияло ли новое увлечение супруга на, на вашу жизнь?
2: Мы стали больше пить хорошего вина. Нет, да, однозначно. И я стала действительно разбираться. Сегодня, когда мы ехали на подкаст, Дима говорит, ну что ты повторила? Тонинная, нетерпкая. Я такая, блин, блин, действительно. Когда ты приходишь уже на вечеринки, где большинство людей собрались на одну тему, это о вине или о алкогольных напитках, то я, конечно, чувствую себя большим профаном, что я не привыкла испытывать. И для меня это тоже такой интересный мир, который, конечно же, привнес многие изменения в нашу бытовую жизнь, в характере Димы, как супруг он стал более лояльный во многом он стал более творческим, мне кажется, потому что раньше творчество было навязано больше с моей стороны, там не надо рационализма, не нужно этих строгих правил, смотри, жизнь прекрасная, давай едонистить, да, вот типа этого. А теперь с этим пришествием в нашу жизнь Дима сам стал переходить на эту волну такого, знаешь, какого-то послабления, особенно это круто после карантина и в карантин, угу. когда, да, действительно это единственное спасение твоих нервов, вообще твоего состояния, быть немножко на легком таком вайбе. Поэтому, конечно, теперь, да, и я всегда, когда прихожу на тусовки уже с девочками, говорю, у меня же винный эксперт, и я вам сейчас скажу, что мы будем пить. И сама уже немножко разбираюсь, и мне это нравится.
0: Круто. А тяжело, ну, не знаю, когда у вас разные предпочтения в вине, вы да. не, не деретесь, Нет, Да, можно я
2: скажу? Это да. просто моя боль, говорить Диму. Мне очень нравятся оранжевые вина. Но он вот всячески, смотри, даже на его улыбку такую недобрую, милую, Милую. он пытается меня отговорить и у нас до сих пор дома не было еще ни одной бутылки оранжевого вина, как будто вот мы обходим сторону эту тему, хотя мне безумно нравится. И Я уже как бы забыла про рислинг, я уже отошла от кавы, угу. от всего, я жду, но пока так. мой сомелье личный не готов. Оранжевый вина,
0: вау, прикольно, а как ты открылась для себя?
2: Вот, то, что сказал Дима про напитки для меня, самое главное вкус. Uh-huh. Например, я вот не ищу сладкий вкус, потому что как бы, я его уже не хочу, не ищу кислый, да, вот такой травянистый, что-то мне рис, какой-то хрустящий, свежесть. Uh-huh. Но когда ты пьешь напиток и понимаешь, что ты как будто бы ешь или имитация какого-то продукта, мне это безумно нравится. Wow. И в оранжевых винах я это и нахожу, что я в нем не чувствую вина, но при этом это алкоголь, и он такой сложный. И вот, например, я не знаю, как ты, но когда я пью вино, я вижу цвет. И вот, например, для меня оранжевый вина – это прям вот такая целая палитра, там много зеленого, много какого-то такого странного, тяжелого, красного, кармина, краплака. Я это все вижу, думаю, такая, вау, это так круто, потому что в таких, ну, как бы простых, понятных мне винах это всегда такое желтый, медовый, да, тяжелый красный, сливовый цвет. Вот поэтому я за оранжевый вина, я вот до сих пор не поняла, в чем их прелесть, то ли в том, что аромат совершенно не сочетается со вкусом, то ли ты пьешь, она, ощущение, да, вот как будто ты же соленый огурец, вот угу. Для меня пока непонятная загадка.
0: Блин, ну это, на самом деле, это очень необычно, что оранжевые вина это вообще такая сложная тема, и мало кому нравится, мало кто mm-hmm. вот оценивает их по достоинству, mm-hmm. да, потому что а, они чуть сложнее производятся, не знаю, значит, или нет, что они, они производятся как красные вина, по сути, то есть они mm-hmm. выдерживаются на кожице, и поэтому у них такой цвет получается. То есть это белый виноград, обычно mm-hmm. его убирают, как только сок выжили, а тут его как бы еще держат. Вот, и иногда еще выдерживают в различных там, глиняных сосудах, например, как в Грузии делают. А
2: в чем сложность? Почему она не такое вообще?
0: Ну, потому что это вот вот эта кожица, она дает новые вкусы, и если мы говорим о красном вине, то кожица дает как бы фрукты, да, какие-то вот такие тонины. вот вы сегодня готовились, да, к этому слову как раз-таки, да, Я то, что помню. подвязывает насыщенность вкуса. И белый виноград он дает вот, вот этот оттенок оранжевый, mm-hmm. да, вот эту палитру mm-hmm. необычную и какие-то вот сложные тона, как ты сказала, вот маринованный огурец. Да, да иногда, для меня это очень что, предсказуемо. Поэтому потому это... что мало кто готов к таким вкусам иногда. А-а-а. Иногда ты открываешь пино-нуар какой-нибудь, говоришь, блин, сейчас будет очень круто, сейчас будет там, мокрая листва, грибы, земля, mm-hmm. что-то такое, и в итоге человек пьет такой так, а где, где клубника? Почему мне сухо? Вот, так что это мне кажется очень прикольно. Почему Дмитрий... Вам не нравится оранжевый вин? Почему вы не угощаете?
1: Нет, не могу сказать, что мне прямо они не нравятся. Я разделяю этот опыт, но мне кажется, на фоне какого то общего хайпа выпендриться, сказать, что вау, это круто, хотя на самом деле не нравится. Я хочу, чтобы люди говорили правду о своих вкусах, потому что так легче общаться, так легче коммуницировать. И когда, ну это не относится, например, к Марине, действительно, у нее вкус очень разный. Иногда. э, Сердечко. Нет, нет, в плане того, что иногда она ест и совмещает такие продукты. Например, как на на меня смотрели, как на дурака, когда я пил бельгийский элис со сладким, с тортом, с каким-нибудь пирожным. Что? Или я, когда зовут какие-то друзья, говорят, давайте попьем пиво с рыбой. Я говорю, окей, я возьму вина себе белого. Такие, в смысле, сухая рыба, пиво. Я говорю, окей, вино. Мне говорю, вот вкус пива и рыбы это просто вот, табу. Да, ну, да. Я не могу прям.
0: Но ты говоришь о большинстве, да, вот, вот этих о массовой, как, вот этой привычки гнаться за трендами, да. что если оранжи вошли в тренды, там, органические о... вина вошли о, в тренды, ч... люди за ними бегут.
1: Да, 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 да. И хотелось бы, чтобы. Вроде бы это не мое дело, но когда. Человек говорит, да, мне нравится, и окей. Когда начинаются восторженные возгласы о том, что вау, это просто что-то нереально. Да, это классно, это вкусно, но я любитель классики, да, и, mm-hmm. наверное, я пока как молодой специалист вины, mm-hmm. а, еще не насытился всеми оттенками классики, да. То самое, наверное, что с искусством.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, короче, Арман понял, что ты домашний тиран. Мне нравится, но дома этого вина не появится.
1: Я про искусство, Пока не пройдет хай. человек, наверное, не пройдет подожду определенные этапы классики не познают и всю, идти в современное искусство, в модернизм какой-то, да, это будет, наверное, сложно.
0: Вау!
2: Wow. Никаких границ.
1: Никаких границ. Это искусство. Окей.
2: Вино — это искусство? Абсолютно. Я делала опрос на своей страничке, и прям 96% мне сказали, что искусство, хотя для меня это как бы подвешенный вопрос. До сих
0: пор. Это как раз-таки очень э, прикольный момент, потому что, например, у, у Камповехи винодельни у них идея в том, чтобы как раз-таки э, э, ну, задавать вот этот вопрос винодел mm-hmm. и художник, mm-hmm. сколько они коллеги, да, потому что вот, художник смешивает краски, тысячи там, различных красок да, между собой. А винодел, по сути, даже когда у тебя есть бутылочка вина, и даже если там написано один сорт, mm-hmm. на самом деле это всегда смесь. Всегда есть человек, который тысячи образцов. Да, у него огромная палитра вот этих различных вин с разных участков разных годов с разной экспозицией к солнцу то есть хотя бы казалось бы один сорт да но на самом деле там как бы очень много других выходящих и он пробует тысячи вот этих э, образцов вина да и точно так же, как там, я не знаю, как у тебя это происходит, но наверняка ты тоже очень долго ищешь там свой цвет, да, ты смешиваешь несколько различных цветов, чтобы получить свой какой-то, я не знаю, или вот, да, вот какие-то такие вещи. И как раз-таки здесь очень такая классная параллель, что да, винодел его итоговый шедевр — это бутылка вина, да, а вот художника его итоговый шедевр — это картина.
2: ага Но так если что-то. вот в сравнении с искусством и законченной работой, да, с картиной, да. насколько предсказуем результат того, что ты получаешь в бокале?
0: Он на самом деле предсказуем. предсказуем, и это вот то, чем мы занимаемся на слепых дегустациях, когда, знаешь, может быть, ты это видела в кино, ну это и ты видела, как проходят слепые дегустации. Мне это было очень это скучно. Да, слишком занудно, но в целом там же мы пытаемся предугадать, да, мы пробуем, слушаем вино, пробуем его на вкус, и потом такие, кажется, пахнет Испанией. Да, mm-hmm. что такое, и, и, и действительно так и есть, это вот определенный стиль, да, это то же самое, что может быть устроить э, слепую, слепой просмотр картин, например. И... не трогать нельзя. Но трогать нельзя, <с- да, <с- в смысле тебе показывают картину, ты не... uh-huh. и ты должен как бы угадать, что это за художник, да, например. И вот, например, твои работы я бы угадал, потому что, ну, я, я думаю, что вот у художника, когда есть свой стиль, ты угадываешь, ты видишь такой, о, вот это, кажется, рисовала Мими, да? хотя не, не обязательно этношы, а вот другие работы твои, да, для другие даже коммерческих mm-hmm. проектов ты можешь увидеть вот руку там, mm-hmm. мастера, да, или там, ну великие художники. Mm-hmm. и точно также с вином ты можешь увидеть руку страны, да, вот культуру, которую он туда заложил. И вот я думаю, что вот на этих параллелях они довольно нормально классно, сходятся.
2: Классно. Да, у меня вопрос к вам двоим. Вот мне интересно стало. Например, если я пью вино и я вижу цвет, да, там какую-то палитру цветов, и она как-то навязчиво держится, вместе, ну, не знаю, совмещенно со вкусом, то вас, вот, например, вы не путешествовали да, тебе легче, ты mm-hmm. более моложе, и вот ты пробуешь вина, пробуешь, пробуешь французский вина, ты на слепой дегустации, это Франция, я ощущаю Францию, и пошло там mm-hmm. солнце, да, и жара дает сладость, то то все ты можешь заранее, вот, вина, приехать и почувствовать страну? Насколько вот это вот сочетается потом, то, что ты привык ощущать вкусовое и что ты видишь в итоге? Крутой
0: вопрос, да. Мне, в какой-то момент на курсе по Франции мы вместе с Димой проходили. У меня было ощущение, что если я приеду, когда ага. я приеду во Францию, я там уже буду знать все реки, все дороги, кто где находится, Офигенно. как я буду там гулять, потому что мы изучаем еще и вот, теруар, да, мы изучаем карты. Вот. Ну скажи мне, Дима,
2: как
0: бы
1: ты Мне кажется, все банально. Миру цифрового цифровизации, да? Когда ты смотришь, даже изучаешь вино, угу. ты в любом случае натыкаешься на какие-то картинки, на какие-то, опять же, как сказал Арман Теруар, мы изучаем вплоть до того, что из чего состоит в срезе земля, то есть от этого зависит вкус Круто. будущего вина. Ага. И, соответственно, ты уже визуализируешь себе многие моменты. И когда действительно вот, там пьешь э, вино и часто используют такой эпитет, как пыльное, Пыльная Испания, mm-hmm. пыльное вино, есть испанская пыль. Не <с очень классное да, описание для вина, но все-таки она, сухость так дает понимание какой-то пыльности. И, соответственно, все, картинки всплывают прям. Ты смотришь, ага, красная почва, пески, винограды, а лозы стоят пыль, на определенном да. расстоянии, потому что это все вот прям структура. Мы часто с одним нашим прекрасным другом, с Эмилье, винным экспертом Александром Глянцем обсуждаем это, что я считаю, что в вине, вино – это математика. Mm-hmm. То есть вы говорите о том, что вино – это искусство, а по мне вино – это такая вот высшая математика с искусством.
2: Вино – это путешествие? В процентов. Сто 100% тоже, yeah. да. Это телепортация? Это да. да.
0: Абсолютно. Ну, блин, я не знаю, какая почва все, у нас все, в Все, занимаетесь
2: Мы путешествуем. Где ты был, Дима? Ой, я
0: сегодня был Да, да, потому что реально я не знаю там всех рек, которые у нас здесь, я не знаю, под рукой, да, лежат, но я знаю все реки, которые... Есть во Франции какие там виноградники, есть. как они вообще расположены, какие там есть горы и так далее. То есть я там реально уже гидом могу быть просто, да? хотите, ну мы вот можем реально уже там говорить. Здесь вот такая почва, будьте осторожны, здесь камни большие. Они как, Офигенно, да. и, и это, мне
2: кажется, отличный плац для туризма, да, если вы хотите, чтобы в вашей стране был развит туризм. Делайте вино, и всякие да. классные парни будут приезжать и изучать страну. Ну круто.
0: Кстати, хотел еще вот спросить я не знаю, насколько это правда или нет, потому что все говорят по-разному. Можно ли вообще рисовать вино? Мне
2: кажется, да. Да? Есть всякая дичь, вино, чай, кофе. Я не пробовала. Это потому предсказуемый что... цвет.
0: Ну да, потому что некоторые говорили, что... Некоторые художники, там, не знаю, просто ребят говорили, что это невозможно.
1: это говорит художник, это говорит, никаких границ. Всякая дичь. Да, да, никаких еще тиран в
2: Ладно, я тиран в профессиональном плане, но я считаю, что это такие уже, как бы, совщина такая любительская. Да? Да, или там, чтобы для кого то эпатажа. Как Дима не любит оранжевый видно, так я не люблю, когда всяким рисуют и говорят, что это тоже искусство. Ну, да, ради эксперимента, мне кажется, вполне.
0: Ну, это такое больше маркетинговая да, история, привлечение. Да. Потому что я вот последний раз, когда я это видел, рисование вином, то это была чисто вот именно маркетинговая компания, чтобы привлечь как-то. Да, наверняка это...
2: это на уровне мастер-класса, чтобы просто попробовать, прочувствовать.
0: Да, но ну, на уровне региона это тоже было. Например, в Риохе, в Испании, у них была кстати. целая годовая большая компания, когда они такие...
2: Круто.
0: Рисовали, делали, делали всякие картины вином и выставляли эти свои картины там, в Москве, в Нью-Йорке, в больших городах, чтобы люди как бы привлекались. Mm. Но я думаю, что технически рисовать вином, наверное. Круто.
2: Mm.
1: Ну, ну, и, и не будет. думаю, что частные коллекционеры были в очереди, чтобы купить эти картины.
0: Ну да, сто процентов. Это больше.
2: нибудь виноманьяки, как вы их называете, те, кто. вино вау. Кто эти люди, которые покупают дорогое вино, миллионы за бутылку? Как их называют?
1: Коллекционеры. Любители вина, да. Просто Просто
2: богатые любители. Ну, мне очень нравится, кстати, я вот заметила уже сколько раз на вечеринках, особенно вот в вашем о вино и все, что относится к этим большим тусовкам с вином, когда стоит бутылка в конце вечеринки, я такая, вау, как это круто сделано. И пару раз себя ловила на мысли, как классно на этикетках такие потеки вина, и ты заранее как будто знаешь, какое внутри вино по цвету, а оказывается это все делается спонтанно, когда наливают вино, и вот тут же последние капли стекают, и это все так круто смотрится на этикетках. Есть ли такие этикетки? Это прям очень классная находка. Это
0: вообще крутая тема, которую я хотел тоже с вами, на самом деле, даже обсудить. Дизайн этикеток. Сейчас это вообще супер развивающаяся вещь. И я знаю, что одним из результатов того, что в вашей жизни теперь есть вино, алкоголь, алкогольная индустрия и так далее, что, я так понимаю, у вас недавно был опыт, когда вы создавали этикетку. Да, у Маши в Инстаграме есть. Там, я не знаю, история стоит сохранила или нет, там есть целая история, как создавалась <связывая> эта, <связывая> эта этикетка, это очень крутая реальная история, это стоит посмотреть, это очень интересно, как, какие были референсы, да, как, как все это обрабатывалось, какой финальный продукт, там, да, ты показала там все <связывая> какие-то варианты, как вы к этому пришли, вот. И я думаю, что вот один из результатов, да, того, как вы, что вы связались как раз таки с алкоголем, и вот э, Дима, как продюсер, я думаю, нашел какие-то контракты, <связывая> да, нашел какие-то местные коллаборации совместные, Местные. Вот Интересно ли тебе было вот заниматься дизайном этикеток?
2: Да, вообще, если честно, я когда поступала в Казгаса, я поступала на промышленный дизайн. Uh-huh. Я вообще болела и горела идеей того, чтобы делать упаковку, я обожала вот японский подход к упаковке, когда да, вот каждая грань имеет значение, каждый рисунок нанесения имеет значение в упаковке. Иногда упаковка круче, чем сам продукт. Uh-huh. Да, и вот, ну, как бы да, у нас, да. наоборот, страдают у нас классные продукты, оформлены ужасно, какие-то пластиковые боксы. Ты думаешь, взять все деньги и вас всех проспаницать, чтобы это было красиво, но это сложно. И я вот хотела быть всегда упаковщиком поэтому, когда я делаю иллюстрации, я нет нет грешу тем, что я ставлю их на компьютере, а, в фотошопе, на макапы. Как это будет смотреться на стаканах, как это будет смотреться на бутылках как это будет смотреться на одежде. Потому что для меня вот картинка, которая вышла за грань, когда она стала уже частью быта, угу. частью твоего существования, это круто. Чем ты ее созерцаешь, вот она где-то тебя висит на одной да. стене, и туда нужно прийти, чтобы это увидеть. И, конечно, для меня этикетка на бутылке… На продукте, это прям вообще классный выход. И я тоже и радовалась, и делала кучу вариаций. как бы Я вообще хотела, ну, не знаю, проиллюстрировать всю серию. Но в итоге нам повезло, то что и клиенту очень понравилось. И я обожаю этот подход, когда видят твой стиль. Это бывает, мне кажется, ну, 50% удачи в моей работе. Когда клиент говорит, мне нравится, делай, что хочешь. И вот с этой иллюстрацией было то же самое, когда мы в итоге нарисовали этого классного алматинского парня, который, конечно, брал прототип с нескольких персонажей, да, и с модели казахстанской, и в итоге Дима мне помог прям полностью срисовать образ. Когда мы приходим, и клиент говорит, ну, один только комментарий, давайте попробуем сделать его брутальным. Мы делаем его брутальным, я... Конечно, еще у меня небольшая фокус-группа среди родных, небольшая mm-hmm. фокус-группа среди сомелье. Мы показываем, спрашиваем, как, ну, как бы вам такая этикетка пошла. И многие говорят, да, да, нужно сделать брутальным. И у меня спрашивает сестра, ты встречала вообще таких парней, ты настолько утонченных казахов, с таким, ну, как бы, евразийской внешностью? Я сразу вспомнила тебя, и ей говорят, oh. да, у нас же есть Арман, он такой миловидный. Ну, как бы, я делала акцент такой, не чтобы, типа, ты, да, в хорошем понимании этого слова, но, например, когда ты... Видишь, казахского парня то не обязательно должен быть батыр.
1: Uh-huh. У
2: нас настолько разные. Вот, например, я даже глазами Димы, из-за того, что он все-таки россиянин, он мне говорит, это точно казахи. Я говорю, да. Но ну, вот это японцы. Я говорю, нет, нет, это не японцы, это тоже казахи. Настолько uh-huh. вот как бы, я уже привыкла отличать своих даже в другой стране, я узнаю казаха, потому что ну как бы это ты его чувствуешь. И Если wow. ты вот я например такая вижу, о, эти красивые люди, это точно не из Казахстана, это было в России. И она раз достает женщина паспорт голубой, я такая, да, да, это наше. И вот глазами Димы я видела, что мы настолько разные, оказывается, вот когда ты приезжаешь, ты не можешь понять, как вообще все эти люди собрались в одной стране. И это очень круто. Вот сейчас мы рисуем вторую этикетку. О- да, и теперь там дерзко. Если это был а, дикий казахский сидор, У-у-у. был парень, то теперь у нас ди- ди- такая дикая казахская девчонка.
0: Yeah, классно. Да, yeah, такая круто, хорошенькая. Круто. Потому что, я не знаю, Дим, вот ты когда вот этот контракт получил, я не знаю, сами к тебе пришли или это была твоя идея. Вот насколько дизайн этикеток, да, вот, вот ты в индустрии, ты знаешь, насколько это важно. Иногда, mm-hmm. да, зачастую люди выбирают просто вино просто по этикетке, да, и это действительно очень важный момент, потому что ну, мы там часто проводим тренинги, да, и я часто спрашиваю, ребят, какое вино вы любите? Там, и мне там, бывает такое, что люди говорят, я просто прихожу в магазин, смотрю, что здесь красивое, и беру это. Я раньше
2: так а мне нравится рислинг, где медвежонок на велосипеде, Дима, такой, ладно, сложно запомнить название на медвежонок. Вот,
0: кстати, да.
1: Я считаю, это абсолютно правильно. Опять-таки, в условиях конкуренции бешеной Человек смотрит на упаковку. Uh-huh. Ты приходишь, даже машину люди же выбирают тоже изначально внешне. Да? Машину, одежду, все что угодно. А вино почему-то застряло в каких-то. Uh-huh. В прошлом веке я буквально вчера наткнулся на одной из вин, которое стоит там, 3-5 тысяч тенге, а этикетка у него сделана ну, под, под вино, которое может стоить, там, грубо говоря, 5 миллионов тенге. Uh-huh. Вот. То есть их подход ясен. Да? Мы сделаем что-то похожее, что подороже. Человек приходит в магазин, тоже видит. Но э, зачастую это уже не работает. Mm-hmm. Люди хотят ярко, качественно, тактильно. Ты взял бутылку, ага, посмотрел, погладил, она там лакированная. То же самое, мы сделали этикетку, она у нас частично лакированная, mm-hmm. частично матовая. То есть при том, что лак он э, тактильно ощущается, то есть ты трогаешь рукой, mm-hmm. и это приятно. Ты всегда возьмешь эту бутылку, даже если вдруг тебе напиток не понравится, но по бутылке ты в любом случае продашь, что самое главное для производителя. Ну Поэтому если сейчас э, люди поймут, что этикетка тоже продает, то есть если это не великое вино, которое купят. Даже без этикетки, uh-huh. хотя, как мы знаем, этикетка все равно нужна. Вот, соответственно, нужно на это обращать внимание.
0: Да, ну вот у Мутон Ротшильд, да, например, они
1: же вот работают с художниками, я не знаю, что Больше значит, века, где. да, по-моему, это да, история.
0: Да, да, там и Дали работал, и, и, Пикассо. и Пикассо работали, то есть там вот реально... Ну, они, наверное, одни из первых, кто вот начал вот это продвигать. Это Мутон да? Это Ротшильды, да, были Мутон Ротшильд. Великое вино, то есть это вот, 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 если говорить, да, это вино, которое все равно купят. Mm-hmm. Да, но mm-hmm. они как бы все равно работали с, часто с художниками и вообще я в последнее время замечаю что вот с художниками с дизайнерами очень сильно стала кор- коллаборировать алкогольная индустрия как раз таки я думаю что из-за этого из-за того, что действительно визуальное вот это и тактильное ощущение это очень важно да. потому что ты пытаешься всеми
1: силами э- Мне кажется вообще вот это прекрасный проект. Да. художник и вино да. То есть да. ней какой-то даже вид да, вина а именно конкретно вино и художник потому что э- они могут Искусство, другу искусство. Другу, да? Они да. помогают друг другу, да? Да. Да. Да,
0: да. Слушайте, тогда у меня есть такой небольшой интерактив для, для вас, как да для профессионалов. Вы же, вы же знаете, хорошо разбираетесь в этикетках уже. Угу. И все знаете. Но у нас уже есть устоявшиеся этикетки, да, которые я бы хотел вам показать. И, может быть, вы бы дали какие-то комментарии, что бы вы добавили. К этим этикеткам, чтобы да, чтобы еще больше их узнаваемость росла.
2: Супер. Это наши обычные домашние задания. Мы берем то, да? что нам не нравится. Что мы могли изменить?
0: Да, да. Ну, то есть, есть э, д- дизайн это все равно э, часто история про то, что есть устоявшиеся вещи, да. Например, какие- какой-то дизайн. Э, его иногда, я не знаю, вот у Артемия Лебедева, там он, он говорил такой комментарий, Дудю, по-моему, что у тебя ужасный шрифт, но его уже нельзя менять, да, и так далее. И часто бывает такое, что вот, ну, уже есть визуальный эффект, да, какой-то, да. но его, его всегда можно усилить, да, например, вот есть вот такая этикетка, бронгода стоит, ага. чтобы вы добавить. Что можно добавить? Давайте просто поразгоняем это, как думаете, как видно? Всем
2: видно? да. Yeah. да. Ну, я считаю, чисто даже с графической стороны, если бы не было вообще этого пейзажа, а uh-huh. была чисто белая этикетка, смотрелось бы уже дороже. Да? Да, uh-huh. пейзаж, кстати, вот, кстати, это такой большой лайфхак для многих тех, кто занимается упаковкой. Как только ты берешь определенную технику исполнения, uh-huh. ты задаешь сразу продукту временное пространство. Да? Вот техника исполнения, скажем там, которая была 10 лет назад в векторе, uh-huh. ты ее узнаешь, и ты такой, уже старомодно. И не можешь понять, за что тебе купить это вино. То ли uh-huh. оно должно быть суперклассное и звонкое название, да, которое действительно тебе, о, я слышал, это на слуху, я возьму. Uh-huh. То ли цеплять должна картинка. Но здесь картинка, она старомодная, техника исполнения старая. И ты такой уже, ну что то не так? Видимо, давно занимались дизайном. продвижением этого вина и дизайном, uh-huh. да, этой этикетки, что как бы умем бы вот я обыватель, я не разбираюсь в вине, для да, меня да, не мне говорить про некотый на слуху, да. Но я, я бы не взяла. Чисто угу. по этикетке я бы не взяла.
0: Окей, а что можно было бы добавить тогда? Эм, какие-нибудь мотивы зеландские? Это вино из Новой Зеландии? Можно бы, я не знаю, какие-то? маори, какие-нибудь татуировки? Нужно
2: знать историю, нужно знать концепцию самого бренда и напитка, чтобы угу. предложить визуальный ряд. Но вот в, этом, в, этом, в этой ситуации я бы... Поставил этикетку белый и даже нарисуя этот пейзаж просто карандашом, как скетч, угу. ты уже даешь какой-то такой, знаешь, тактильности и привязанности там, к высокому искусству, что это просто зарисовок, это просто начало чего-то. Угу, угу, вот круто. это уже
1: рости гетты. А? Как у вас которые. Я э... я просто...
0: А, который ты мне скидывал.
1: Да, 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 да. То есть там тоже очень много скетчей. Угу. А, все этикетки скетчи. Прикольно. Практически все. Но... Но это тоже имеет некий временный формат, да, по
2: сути? Нет, вот, кстати, да? когда ты, наоборот, используешь классику, как в одежде, да, угу. она никогда не устареет. Ты смотришь, вот, например, человек идет в классику, когда было записан этот подкаст, ты не предугадаешь. Угу. И это угу. тоже такая большая выручка, например, да, и то же самое, если здесь этот пейзаж нарисован карандашом, ты такой, а может, какой-то великий новозеландский художник сделал им скетч, и поэтому это хорошо идет. Как бы здесь ага. Круто, можно обмануть круто,
0: да. У нас, кстати, есть, ну, у бранкота стоит обновился дизайн, он ага. совсем скоро к нам уже тоже, как раз там приедет, я не знаю, можно его тоже оценить. Вау. Ну, вот знаю, это вот, лучше, вот, да. вот здесь он встанет
1: вот так. То есть вот на этой бутылке? Нет, да, это да, да, да на этой бутылке. Это, это гораздо круче. И
0: да, я специально по, поэтому именно вот сначала, вот. да, такой да. С, Но опять-таки это дизайн.
2: колор-блок, да, ты видишь большой, а, большие моменты с голубым цветом и потом угу. яркий круг с золотом. Ну, это сейчас продает, и это будет круто качать. Да, круто.
0: Да. Потом еще здесь Сколько долго? оно перевернуто, то есть овечка там снизу, А-а-а. да? Потому что они такие, мы флипаем. Ну, Бракота стоит первый, кто со главного в Новую Зеландию привез. И они такие, мы переворачиваем игру, мы все
1: как бы переворачиваем. А не кажется Кто-то ли это тебе, идее? что это игра по наливанию? Ты наливаешь? И у тебя овца стоит ровно. Вот, вот, да, 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 и ты, у тебя Классно. надо. Пере... Вот в этом
2: концепция, в этом нет концепции. Ты круто, видишь, насколько да? ты сам уже оправдываешь круто сделанный дизайн. Угу. Вот это заходит, а это нет. Прекрасно. Классно, да. Новый дизайн, да,
0: мы его ждем очень сильно. Ладно, давайте еще одну, так, быстренько, просто.
2: Давай красиво.
0: А я специально вот подобрал, Новый свет, да, ага. ребята, которые часто занимаются каким-то дизайном различным, да, вот меняют его и так далее. Но вот старый свет. Что делать винодельным, у которой большая история, у которой вот концептуально, вот, да, испанская, Риоха это старый регион с большой mm-hmm. историей, да. И в целом вот изначально этот дизайн он сразу у тебя отсылает к тем временам, когда он был создан, да? что это такой классический дизайн. Что можно применять таким ребятам, вот таким Дима? винодельным?
1: Мне кажется, нужно в любом случае делать ребрендинг, даже если оставлять стиль написания, хотя он не самый, да, самый прекрасный, но делать современную этикетку с точки зрения уже современных материалов, современных технологий.
0: То есть можно оставить такой дизайн, но, ну, например,
1: э- цвет менять, менять э- текстуру бумаги. Ну, мне кажется, да? пора убирать эти все гербы, печати, это не работает, потому что, uh-huh. э- если о- оценивать наш рынок, мы видим огромное количество этих прекрасных э- вин из Крыма, Массандры, с, с миллионов э- медалей, или как на русской водке было тоже куча медалей, и это не работает. Это, наоборот, говорит уже о том, что это дешево и должно быть плохо. Это, просто да, да, вот эти все медальки, медальки Это все портит рынок И я не знаю, насколько компания Уеха изучает Рынки своих Своей реализации да, да. Если бы они обратили на советский рынок да, Или там СНГ рынок То наверняка бы и эксперты бы подсказали Что вот эти все медальки, это уже не работает То есть для mm-hmm. меня это очень простая этикетка, очень старомодная И опять-таки я бы не купил ну, то есть, Не вот, зная, что это, что это за вино
0: Да, то есть винодельному, который, вот, который классический У которого есть большая история Им все равно нужно делать ребрендинг
2: Ну, я считаю, вот я немножко Не соглашусь, не ругай меня дома Но... Иногда нужно давить на классику, вот если все-таки uh-huh. Кампа и уже узнаваемо даже написание, то что, то же самое, что сказала про Дудя, это плохо, но это уже не убрать, она настолько в из Кампа для меня написание uh-huh. очень узнаваемо. Uh-huh. Это их Ви под наклоном, и когда рисовала иллюстрацию, я для вашего амбассадора, я тоже не понимала. Но потом через какое-то время все для меня вот это наклонное вето только комповьеха. Угу. И герб, я ваша зачем там львы, да, держат щит. Да, да. Ну, мне кажется, если ты действительно давишь на классику, то нужно ее действительно делать такой более заметной. Угу. Это вот как дедушка, да, и молодой внук. Молодой внук может меняться, потому что его еще идет, да, процесс становления. Но угу. есть классика, которую действительно нужно добивать тем, что она смотрится круто. Я бы, например, даже оставила. Так, потому что вот опять-таки я обыватель, который не разбирается в вине. И если бы я хотела купить какое-то вино такое более-менее нормальное и увидела бы такую стандартную классическую, да, этикетку, uh-huh. старый свет, я бы вот такая, м-м, наверное, это здесь все хорошо, здесь все проверено годами, да, и надписи да. все это значит все правильно. <смех> ну вот, типа такого. Uh-huh. Конечно, чтобы я выбрала для себя овечку на золотом шарике, потому что это круто, и овечка ⁇ это Новая Зеландия, и, здесь заложено много таких смыслов, которые вот uh-huh. идеальны по дизайну. То вот для такого такого более понятного я выбрал их классику.
0: Да, да, я думаю, что они вот редко меня делают сильный ребрендинг, потому что боятся вот отойти от своей, ну, от своей mm-hmm. узнаваемости, да, от того, что у них уже есть, от, от своих не знаю, традиций, потому что yeah. ты не можешь иногда это выбросить. Да, yeah, Потому классный. что, например, даже вот Аташка, который там, шоп, uh-huh. да, он, он тоже не отходит от традиции пить чай, хоть yeah, и в Болинсиаге и так далее. Все намешал в одну кучу Да, да, все скинул Попытался сделать отсылку
1: Знаешь, что самое обидное?
2: Блин, вот, кстати, про написание, про Дудя И про Лебедева, Лебедев, молодец, конечно Он такой, да, попса дизайна. я, короче, раньше Подписывала свои картины, Мимия И М у меня были таким сердечком И Ай заходила
1: вовнутрь
2: я думаю, боже, зачем я стала так писать А уже как бы поздно, и все картины я подписывала Так, наверное, до 2014 года Добивала эту подпись, и такая как я стрёмно придумываю, почему я всегда ставлю на всех. Особенно, которые там по миру расходятся. Ты смотри, видишь на эту подпись, думаешь, зачем это сердечко, зачем этот инфантилизм. Я ее убираю, делаю либо просто подпись, либо каждый раз разные, либо просто пишу мими, либо уже логотип. Uh-huh. И ты не поверишь, многие художники стали так теперь писать «М» и «Ай», и они делают из «М» всегда сердечко. И я такая, блин, а почему я предала своё сердечко? Да, Нужно было добивать то ужасное написание. Да, и вот, как вот я отказалась от того, что действительно работала, Да и ладно. Это опыт. <laughs>
0: Это опыт. Не, ну логотип. логотип сейчас теперь должен. другой, да, да теперь клевый, логотип. Клевый, он, типа,
2: весь космос в одном да, шарике.
0: В одном, да, да. да. Классно.
2: О. А подскажите, есть такие люди, как, как-нибудь их называют, которые не выносят крепких напитков? Например, для меня вот эти вот все спирицы, да, которые очень тяжелые.
0: Как
2: вот понять?
0: Я думаю, что это всегда вопрос вот тоже предпочтений. Mm-hmm. Да, потому что вот реально мы вот часто с ребятами, тоже, с коллегами, с амбассадорами, обсуждали разные типы напитков, да, они там каждый представляет, тот mm-hmm. ром, тот виски, да, и так далее. И ребята вот очень часто тоже задаются этим вопросом, да, вот как люди приходят к крепкому алкоголю, mm-hmm. как его начинают понимать. Потому что я думаю, что это все равно вопрос про то, что ты ну, вот, приходишь к чему-то, либо, либо не приходишь. То есть, вот прям определенно людей, таких, которые вот прям не пьют.
1: Mm-hmm. совсем,
0: да, их, их мало. даже вот с Димой мы обсуждали. Дима не большой там фанат крепких алкогольных напитков, yeah. но он просто вот мы с ним обсуждали, он просто задавался вопросом, блин, почему, почему мне это не
1: нравится. Да, yeah. не я не, понимаю, мне быть... я
2: не приношу дух.
1: Да, да. А я скорее от них ушел к вину. То есть будучи uh-huh. помоложе, я очень любил ирландские виски, mm-hmm. я любил ром, это был самый фаворит. Я даже своего отца пересадил с любых крепких напитков пересадил на ром. Вот, и в том числе я пробовал и хороший коньяк, и арманьяк, но сейчас для меня это слишком тяжело, то есть тяжело прям с первого глотка И ты такой думаешь, ну зачем, зачем себя мучить, если сейчас организм говорит, нет, стоп, пивено, все хорошо
0: (laughs) Я приглашу вас тогда на какой-нибудь подкаст с с амбассадором, который будет про крепкий алкоголь рассказывать. Я думаю, что будет но интересно. Но популярная тема, да? Да, крепкий. да, интересно обсудить, потому что ну, крепкий алкоголь на самом деле тоже большой рынок и Конечно. очень интересный мир, Конечно. да, вот этих спиритов, как, по сути, и все имеют примерно одинаковые какие-то, да, как, ну, ладно, сырье на самом угу. деле разное, но все равно спирт, да, и все работают со спиртом, и вот каждый применяет по-разному и тоже проявляет свою страну, да, вот как.
1: У меня маленький комментарий. Вот смотрите, мы сейчас обсуждали бутылку Компавьехи, и вы говорили, что традиции давайте оставлять, но э, традиции остаются тогда, когда это еще продается. Например, мы все знаем сейчас, что все величайшие дома коньячные перешли на рынок э, да. коктейлей и на рынок молодежи. Соответственно. Что они делают? Они просто прогибаются под рынок, потому что сейчас коньяк… Да, лавируют. Да, да. Но, То есть, не и... знаю, насколько вот именно прогибаются. Может быть, это... они стараются именно
0: чувствовать рынок. Представь знаю, 50 лет понимаешь? назад,
1: чтобы кто-то сказал, налейте наш прекрасный коньяк или какого-нибудь еще битера, да, для того, чтобы сделать этот прекрасный коктейль. Да, мне кажется, это ну да, да, просто нет. абсолютное табу, и тебя бы закидали. Сто процентов. А, терпимость,
2: тогда. терпимость,
1: Бочи, лояльность. А сейчас, да, потому радуга. что они понимают, что это работает. Это да. молодежь начала пить, через каналы мускультуры начали продвигать этот бренд, и все. Тренд.
0: Ну вот да, на подкасте как раз с Дарханом mm-hmm. мы обсуждали вот этот момент, но вот, прогнуться, все-таки мы бы так этого не называли. Я думаю, что все равно вот мир меняется, люди меняются, да, все слишком скоротечно, и ты да. просто ну начинаешь тоже свои взгляды менять, да. Я думаю, что в какой-то момент конечные дома они сто процентов держат руку на пульсе. Это люди всегда, которые стоят в авангарде а, вот этого всего изучения аудитории. Я думаю, что они просто такие, да, блин, ребят, ну хватит все. Мы, пусть там мы... будет
2: персик, ладно уже. Да,
0: да, да ну погнали. Да, погнали. С альтом хотят, ну.
2: Да ладно, так, давайте, давайте Люди платят за это, окей, наливаем
0: да, <laughs> да, 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 и типа э, Окей, если нам это не нравится, давайте ну, Превратим вот эту не знаю, слабость в нашу силу да? Мы просто делаем, ребят, окей Раньше все думали, что так нельзя А теперь если мы сами скажем, вам, ребят, так можно да, да? Это будет нашей как бы, да. такой фишкой
1: совсем В рамках недавно,
2: рекламы это все правильно
1: Совсем недавно слышал историю Про то, как э, был конфликт Между рэп-индустрией и Шампанским домом Кристаль. А, не слышал? Нет,
0: нет,
1: Суть в том, что один из э, лиц Дома Кристалл Сказали, ну, знаете, вот эти вот рэперы пьют наш шампанский Ну, как бы, ну так себе это нам Что поделать Что сделали? Да, да, По-моему, Джейзи, если я не ошибаюсь Jay-Z. Они обиделись mm-hmm. И он купил шампанский дом Один, один из домов mm-hmm. в Шампане wow. Стал выпускать под своим брендом Или будучи, да, там, э, да. собственником и пропагандировать свое шампанское, и он купил также еще коньячный дом, и у Дре, по-моему, они виски производят. Вот, ну, И они начали пропагандировать, ах! Вы против нас, окей, мы тогда свое шампанское. Да, мы да, 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 да,
0: будем свое пить. Да, круто, да. да.
1: да круто. И вот, вот, да, недальновидность э, дома. дома о том, что сказал, высказал свой ФИ. Это и к тому, что про коньяк то же самое наверняка было. Но когда они поняли, что это работает и это продается, да мешайте да. наш коньяк, с чем хотите, главное, покупайте. Да, да. да
0: конечно, дома наоборот сейчас такие: ребята, где рэперы? Давайте почему. Почему не рэпер? Да,
1: да, почему у нас тут нет бутылки ваших
2: клиентов? Вы что,
0: ребят, го-го, давайте делать это. У нас тут даже даже. Рэп читал на подкасте <гас> да. скриптанита черт да, посмотрел да, забайтил на просмотр окей мы примерно обсудили сегодня все 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 что могли обсудить да как раз таки что такое вино что такое художник и как как это связано да несмотря на то что вот например маша ты говорила что Любое такое знаю, состояние алкогольное, да, например, опьянение, оно мешает сконцентрироваться. Но все равно есть некие другие параллели, да, угу. которые вместе совмещаются. И очень круто, что как раз-таки у нас на рынке появились вот такие деятели, которые могут привносить свою свое видение на рынок, mm. да, что у вас уже и вторая этикетка в разработке, и супер-супер. Yeah. Я думаю, что будет много-много-много разных. А, пусть вы я знаю, кто там, а, Мордель, напишите, напишите этим ребятам. Они знают за коньяк, они знают, что там сделал джей они вам помогут. Да, всем-всем, кому можно. Вот, Спасибо вам огромное за участие, было круто, я думаю, что у нас все получилось, и увидимся еще на следующих подкастах. Спасибо за приглашение. Спасибо,